0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite a todos Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, amém? Eu quero ler um texto, aliás, dois versículos apenas Eu preciso que somente você preste atenção Não precisa nem abrir a sua Bíblia tá bom, esses dois textos aqui são bastante conhecidos de nós e a partir deles eu quero construir aqui um caminho, um fundamento para que nós possamos andar naquilo que o Senhor tem para nós como plano, como promessa, como caminho e o primeiro deles está em Jeremias 29,11 e diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo escreve assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, feche os seus olhos mais um instante, vamos falar com Deus. Senhor, nós nos alegramos por estar neste lugar nós sabemos que a Sua presença, é real aqui, e nós queremos contemplar tudo isso, com a fé que nós temos no Senhor, que essa noite seja uma noite em que a Tua Palavra, possa nos ministrar, nos fortalecer, nos edificar, e que o nosso coração se converta um pouco mais ao Senhor, e que de alguma forma, ó Pai, os céus se rompam, e que venha sobre nós, tudo aquilo que nós precisamos, para andar num caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho onde a Sua presença sempre se manifestará, eu louvo o Teu nome por estarmos aqui, e que o Senhor possa realmente, ó Deus Todo-Poderoso nos abençoar, assim eu oro em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu não sei se você é daqueles que contemplam as obras da criação, eu não sei se você é daqueles que fica né, observando, eu não sei se você é assim, ou se você não tem tanto lado para isso, mas a Bíblia diz lá em Gênesis, que Deus ele organizou a terra, né? a Bíblia diz que a terra estava sem forma, estava vazia, e o Senhor ele fez tudo perfeito, né? dia após dia ele foi construindo esse planeta, que se tornou um planeta habitável, um planeta abençoado, e depois de tudo pronto, tudo organizado, o Senhor ele cria o homem, né, e ali Ele dá algumas ordens para o um homem, você sabe disso ali em Gênesis, né Ele diz, olha, sejam fecundos, né, se multipliquem, governem essa terra, os animais, tudo aquilo que eu criei vai estar sob o teu domínio, né, e o Senhor Ele fez isso para que é, realmente nós pudéssemos é, habitar numa terra e sermos alegres, sermos felizes e podermos realmente contemplar tudo isso, e Ele disse, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou estar aqui, né, vou estar presente, né, eu vou abençoar você, né, a sua casa, a sua família, enfim, esse era o desejo de Deus, sempre, aliás, foi o desejo de Deus, a vontade dEle de nos abençoar e de proporcionar o melhor para nós, você crê assim também? Amém? Mas, né, nós sabemos que o homem, infelizmente, ele caiu, porque ele decidiu andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios desejos e vontades… E eu quero falar para você é, hoje sobre decisões. Decisões que te abençoam, não né? Porque em todo momento eu penso que nós estamos decidindo alguma coisa. A cada instante, a cada minuto, a cada tempo, a cada hora. Né? Decisões pequenas, simples. Decisões de médio porte. Mas decisões de grande porte que exige de nós talvez alguma coisa a mais. São decisões, ou seja, você decidiu estar no culto da noite, né? você preferiu estar na sua casa de manhã, talvez por um compromisso, ou simplesmente por uma opção, né? você decidiu estar aqui nesta hora, para ouvir a palavra no culto da noite, são decisões, né? eu imagino que né, você quer sair deste lugar, quer sair daqui, ir para a sua casa, ir para um outro lugar, enfim, você vai né, decidir isso, para onde você vai, o que você vai fazer, porque assim é feita a nossa vida, ou seja, decisões, 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 sempre você toma decisões, né, e eu quero né, poder construir com você um caminho aqui como eu disse, para que realmente essas decisões que nós tomamos diariamente, elas possam ser decisões que vão nos abençoar, que possam ser decisões que tragam benefícios para mim, para você, que possam realmente nos edificar e através dessas decisões, nós sermos abençoados, nós alcançarmos aquilo que nós desejamos, afinal de contas, Deus tem planos para nós, amém? Deus tem promessas, não só pensamentos, como diz lá em Jeremias, pensamentos de paz, o Senhor tem uma vontade para mim e para a sua vida, que é a boa, agradável e perfeita, mas o fato é que o homem, muitas vezes, ele decide andar pelo seu próprio caminho, pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, e normalmente, quando a gente anda né, nessa condição, certamente nós seremos prejudicados, nós não seremos tão abençoados, talvez como nós desejássemos, então nessa noite, eu quero realmente poder trazer uma palavra ao seu coração, que possa te edificar, que possa te ajudar, e em todos os momentos da sua vida, para que você realmente possa tomar as decisões corretas, amém? eu acho interessante, desafiador, a gente ministrar uma palavra, seja ela na célula, seja aqui num culto, seja num congresso, né, seja aonde for, porque normalmente se reúnem pessoas, né, e, 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 e cada um tem um pensamento, cada um tem um desejo, uma vontade, cada um espera de Deus alguma coisa, mas Deus na sua multiforme sabedoria, né, Ele usa tudo isso, né, Ele usa aquilo que Ele tem de melhor, para realmente é, produzir em nós um crescimento, produzir em nós algo que nos edifique e que nos abençoe. Nessa semana, é, como todas as outras, eu não sei se você é como eu, né? E, e eu não sei se você, como é que é a sua preparação para você ministrar na sua célula, se naquele dia da célula você fica mais atento, não que você seja um desconectado do céu, não é isso. Mas tem momentos em que você precisa estar mais próximo de Deus, não é? Porque é, 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 você tenta é, buscar do Senhor, você tenta é, receber dele talvez uma instrução, uma direção. E essa semana eu estava mais quieto né, do que de costume, eu já sou um pouco quieto, mas o pastor Cleverson disse: Olha, você está bem? Está tudo certo, cara? É ah. <risos> aquele jeito dele, né? Está tudo tranquilo? Eu falei: tá, tá sim. Não, você está meio estranho, você, né? Eu falei: Não, Clever, eu estou meio, meio introspectivo, disse para ele. Mas na verdade eu estava meio que concentrado, né? porque é um desafio poder ministrar vidas, né? é é um desafio, né? e muito interessante você trazer uma palavra, trazer uma direção que possa ser uma fonte de inspiração para você, ser uma fonte onde você possa beber, ser abençoado, então de certa forma há uma responsabilidade, bem como você tem a sua, de ministrar na sua célula, eu não sei que dia que é, quarta ou quinta, se é sábado se é terça, mas enfim, todos nós temos um tempo de preparação, né, e talvez no dia você fica ali mais né, Introspectivo, mais atento A gente tem algumas palavras prontas Alguns esboços prontos Mas a gente não vai fazendo de qualquer jeito A gente quer ouvir do Senhor o Senhor, o que o Senhor tem para ministrar? Essa semana foi uma semana longa né, Onde a palavra ela veio somente no fim de semana E eu pude entender que Deus queria que nós tomássemos decisões acertadas Porque se nós erramos nós seremos prejudicados, amém queridos? Então eu quero nessa noite poder trazer algo para a sua vida, no sentido de que em todos os momentos em que você precisar de uma direção, essas direções ou essas decisões, melhor dizendo, elas possam se alinhar com os princípios da palavra do Senhor, amém? Porque se assim você fizer, certamente a possibilidade de você acertar será muito maior, a, a, a probabilidade de você ser bem sucedido será muito grande, porque eu penso que é, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós conhecemos o nosso Senhor, nós começamos um tempo, um processo de crescimento, de edificação, de, de, de deixar coisas para trás, aquilo que estava em desacordo com a palavra, né? e, e, e isso deve acontecer nas nossas vidas, independente do tempo que você conhece o Senhor você se entregou para Ele você precisa ter esse entendimento, né, que Ele tem pensamentos de paz para a sua vida, que Ele quer que você seja bem sucedido, então você precisa fazer uma análise, você precisa fazer uma introspecção, você precisa ver como é que a sua vida está caminhando, porque afinal de contas nós servimos a um Deus poderoso, que fez esse globo terrestre de forma perfeita, e que quer o melhor para nós, a sua vida não pode ser uma vida de oscilação, altos e baixos, ela precisa permanecer numa constância, né? E sua, se a sua vida não tem sido bem sucedida Algo está errado Talvez as suas decisões Elas não estão sendo baseadas Naquilo que Deus tem como princípio na sua palavra Porque Como eu disse para você Todo tempo A cada instante Você toma decisão Por exemplo, quando você acorda Eu não falei isso de manhã Mas eu estava pensando nisso Quando você acorda, qual é a primeira coisa Que você faz? você vai para o banheiro normalmente, né? vai ali fazer a sua higiene, mas hoje em dia tem um instrumento, né? que ele está tomando lugar de muitas coisas que se chama celular, né? eu não sei se você tem essa prática, mas o trem ele impregna na gente, não é? você acorda, ele está ali do lado, você já pá, já vai ali ver umas mensagens, vê o que está acontecendo, vai para o Instagram… E esse, 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 esse instrumento, esse, esse elemento, né, ou, é, como é que eu posso denominar isso, né, essa peça, e esse mecanismo, não sei, ele toma conta da gente, né, e se você não se policiar, você acaba sendo levado por esse negócio, né é, Mas quando, na verdade, eu tenho entendido, né, cada dia mais, que ao acordar, abrir os olhos, eu preciso agradecer o meu Deus porque ali eu tenho a possibilidade de ter um dia mais do que abençoado, porque se você acorda de qualquer jeito, olhando o celular, certamente já vem alguma notícia, alguma mensagem, alguma coisa ali que já vai começar a te incomodar, mas quando você ora e diz Senhor, meu dia está começando, e agradece esse dia, fala, eu tenho um dia inteiro pela frente, onde o Senhor pode usar a minha vida, eu posso atrair as suas bênçãos, e assim eu quero... né, que aconteça nesse dia, são decisões, são coisas pequenas como eu disse para você, mas a gente não se atenta, a gente vai sendo levado por por esse mundo, pelas circunstâncias, pelas coisas que vão acontecendo, mas eu digo para você, que nós, nós somos feitos para adorar o Senhor, nós somos feitos, e você sabe disso, para contemplar as coisas lindas e maravilhosas que o Senhor fez... E o Senhor deixou estabelecido na sua palavra os seus princípios, as suas leis, os seus mandamentos. Para quê? Para que eu e você pudéssemos cumpri-los e assim sermos bem-sucedidos. Tomarmos decisões que vão nos abençoar no final. Amém. Eu elenquei aqui quatro princípios para que nós possamos aqui então é, é, poder aprender mais do Senhor. Não é, não é coisas, né, não, não são coisas novas, certamente você conhece a maioria do que eu vou falar aqui, mas eu quero poder despertar o seu coração nessa noite, porque na verdade existe aquele ditado que falar é fácil, não é? Falar é fácil, falar todo mundo fala, mas eu quero saber na prática, eu quero saber se você faz, se realmente você tem uma vida que é é praticando de acordo com a palavra, né? Jesus Ele falava e fazia, Ele fazia e falava, então se você só fala, você precisa rever esses conceitos você precisa poder é, praticar aquilo que você tem aprendido, porque eu tenho certeza que com isso, né, o ser vai ser abençoado e você também, princípios para o homem, Deus estabeleceu princípios para nós, e quando a Bíblia ela fala lá que ela, é, Ele estabeleceu esses princípios para o homem, é para o homem e também para a mulher, então é para os dois, né? primeiro que nós devemos nos submeter ao governo de Deus há um governo estabelecido neste lugar, há um governo sobre a Pucarana, há um governo sobre o estado do Paraná, há um governo sobre a nossa nação, é o governo natural, o governo humano, mas nós como os filhos de Deus, espirituais que nós somos, precisamos entender, e você sabe disso que há um governo de Deus sobre nós, e nós precisamos estar submissos, debaixo deste governo, caminhando de acordo com a sua vontade, com as suas leis, seus mandamentos, afinal de contas, nós caminhamos debaixo do governo natural, tudo aquilo que inflige as leis do nosso país, nós podemos ser penalizados, e não é diferente nas questões espirituais, ou seja, eu e você nós precisamos entender que há um governo que rege as nossas vidas, há um governo estabelecido para mim e para você, e eu preciso estar embaixo dessa cobertura, submeter, né, obedecer, andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, e eu te pergunto, você tem andado debaixo desse governo? Você tem realmente obedecido às suas leis? seus princípios, seus mandamentos, feito aquilo que ele te pediu para fazer. Porque se assim você não faz, ou se você faz mais ou menos, certamente, né, você vai sofrer consequências disso. E como eu disse, se você andar numa rodovia acima da velocidade, né, certamente ou um policial ele vai te parar, ou depois de alguns dias o correio vai bater na sua casa, não é? Vai vir uma penalidade ali então a nossa vida é feita dessa forma, né? e com Deus não é diferente, e nós precisamos ter uma uma transformação na nossa mente, e entender né, que Deus Ele quer que nós vivamos o melhor e comamos o melhor dessa terra, afinal de contas Ele é a minha e a sua fonte, nós precisamos ter um caráter irrepreensível, você analisa as pessoas, você conversa com pessoas, você conhece pessoas certamente… né, e você sabe qual é a conduta dessas pessoas, né, e infelizmente no mundo em que nós vivemos, dificilmente nós encontramos ou vamos encontrar pessoas com caráter irrepreensível, e o que que é irrepreensível? O que é uma pessoa de caráter irrepreensível? É uma pessoa que transmite confiança, é uma pessoa que tem as suas ações e fazem de forma correta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, Né? E nós precisamos buscar esse caráter em Deus Porque o mundo está cheio de aproveitadores O mundo está cheio de pessoas que querem trapacear Que querem aproveitar Que querem fazer aquilo que beneficiam a si próprio Não importa se vai prejudicar alguém Não querem saber se vai fazer o mal para alguém Ela quer se beneficiar e tirar proveito talvez De alguma situação, de alguma circunstância Governo de Deus Princípios para o homem nós precisamos crescer com esse entendimento, nós precisamos servir, a Bíblia nos ensina a servir, não é? É muito bom ser servido, né? hoje de manhã foi uma festa aqui, né é tão gostoso quando você está no sofá, né, com a sua esposa, deitadão ali, relaxando, assistindo talvez um programa, ouvindo uma pregação, não é? E aí você fala assim, ah, eu estou com sede vai pegar um copo de água para mim, ela fala assim, não, eu já vou pegar, e vai lá e pega e te serve, aí você toma aquela água gelada, né, e aí você pensa naquele cafezinho, quem gosta de café aqui? Cafezinho preto, aleluia né, aquele cafezinho naquele, pega um cafezinho para mim também, não, pois não, eu vou lá e pega para você e traz aquele cafezinho, ah não tem, mas eu vou fazer para você, é bom ser servido, não é? Não é delicioso? Eu não sei aqui quantos, né, que tem é, na mesa o prato servido pela esposa, eu sei que algumas esposas, fazem o prato do marido, quem é que faz o prato do marido? Levanta a mão, levanta a mão bem alto, uma, duas, três, quatro, cinco, lá ó, seis, olha só que bênção, não é? Está ali a mesa posta, ou tá lá no fogão né, a esposa prepara o seu prato, porque ela já te conhece, e traz a quantia certa, traz aquilo que você gosta… Não é gostoso? Não é lindo e maravilhoso! Não é uma bênção! A gente gosta de ser servido. Não é? E é muito bom isso. Eu quero falar para você, mulher, ó. Você que é mulher, né? Aos domingos você não vai cozinhar mais. Opa! Eu queria ver um homem maior aí, né? Aos domingos você não vai cozinhar mais! Sabe por quê? Aleluia! Oh aos domingos Ele vai te levar para comer fora, olha amor, é o seguinte, olha, você tem feito tanta coisa, né, você trabalha, você cuida da casa, cuida dos filhos, né, é certo que eu te ajudo em alguns momentos, mas aos domingos você não vai cozinhar mais, ai ali não tem condição, Deus vai te dar condição, receba aí em nome de Jesus, Deus vai te dar condição para você levar a tua esposa, a tua família né, no restaurante, né, para que você possa servi-la, Fala, amor, isso aqui é para você, ó, né, isso aqui é pelo que você faz, pelo que você é. É, é, é delicioso você servir, não, não põe a mão em nada não, fica tranquila, ah, mas, não, fica tranquila, ah, amor, mas vai custar caro, não, não vai custar caro não, Deus é o nosso provedor, amém? Então é muito bom a gente ser servido, mas nós precisamos aprender a servir, são princípios que Deus estabeleceu para mim, e para você, né Servir não só os da família, mas os da família da fé, servir a igreja, servir a Deus. Nós precisamos nos unir, para que o reino de Deus seja estabelecido. né? Nós estamos caminhando por um caminho, onde certamente as bênçãos do Senhor estão nos aguardando. Princípios para o homem, baseados de acordo com a palavra de Deus. Princípios para o casamento. né? O casamento deve ser regido por uma cooperação mútua, pela fidelidade, pela paciência, e normalmente quando a gente conversa com um casal, né, com um casal em crise, um casal que passa por dificuldades, nós né, orientamos, nós instruímos, nós oramos, nós estabelecemos planos, estabelecemos metas, estabelecemos tarefas, né, nós acompanhamos esse casal nesse período, né, mas eu nunca recebi um casal que chegasse diante de mim, eu não sei se com os outros pastores, também creio que não, mas que chegasse diante de mim e dissesse, pastor nós estamos em crise em nosso casamento, mas nós viemos aqui, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, e nós confiamos no Deus que nós servimos, né? esse Deus poderoso que faz transformações, nós estamos aqui para realmente receber um conselho, mas nós temos convicção que essa fase difícil vai passar, não, normalmente é um casal que chega com né, é, o coração ferido, machucado, e normalmente o que você vê ali é um sentimento de separação, normalmente o que você ouve é aquilo, ah está difícil, acho que não dá mais, acho que o nosso negócio não é permanecer mais, famílias constituídas, não é? é crise, é difícil, mas nós temos que crer né, que Deus é o Deus do impossível, como foi dito ainda há pouco aqui, esse Deus que nos serve, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que nos fortalece, que nos dá vida, e Ele mesmo estabeleceu o casamento, para que nós pudéssemos ser felizes, né? E tirarmos proveito de um relacionamento abençoado, então o casamento é a ideia de Deus, você sabe disso, e Ele quer te abençoar, quer abençoar a tua casa, sua família, mas você precisa entender, que existem princípios e tem que haver, existir, a cooperação mútua, ou seja, os dois lados precisam ceder, os dois lados precisam trabalhar, precisam ser, é, andar em conjunto, para que isso realmente possa acontecer, você sabe disso, mas o que a gente vê normalmente é o individualismo, ah porque ele, porque ela, porque isso, porque aquilo, né nós entendemos que cada um tem o seu papel, ou seja, a fidelidade, é um problema com aparelho de celular gente do céu, é porque é a senha é porque não deixa eu ver, é porque só fica no celular, é porque não me dá atenção, é porque não sei o quê, é uma reclamação daqui para ali, de lá para cá, quando na verdade né, precisamos entender que o casamento foi é, instituído para nos unir e não nos separar, então eu preciso é, rever os meus conceitos, né? Ó, deixa esse celular um pouco, ah não, eu já vou deixar, de repente já pega de novo, é automático… Né, parece que é instantâneo. Você põe do lado, parece um im. Parece que o negócio vem na sua mão. E quando apita, então você fica se mexendo, né? Ah, eu vou, olhar, eu não vou, vou, não vou, vou, não vou, não é? Aí, será que alguém mandou uma mensagem? A gente fica curioso, né? Mas tem momentos para isso. Estou dizendo que o celular é, é, é uma maldição, não? É uma benção, né? É, nos ajuda, mas a gente precisa entender que há princípios estabelecidos pelo Senhor para nossa vida e temos paciência paciência, você tem tido paciência com o seu cônjuge, com a sua família, é, tem dias que a gente está mais explosivo né, Tá com menos paciência, mas não deve ser assim todos os dias, né? afinal de contas, existe um Espírito que é santo, que habita dentro de nós, não é? Amém? Ele habita em você aí ou não? Então esse Espírito né, ele vai nos trazer condições para que a gente possa administrar cada situação, tem dias que você não pode olhar para o teu cônjuge né, se ela olha para você você pergunta o que, que foi, o que, que é, o que, que tem, o que aconteceu, né? bom dia, bom dia por quê? às vezes você está meio mal humorado né, mas você precisa se controlar, você precisa se fortalecer, afinal de contas você é o sacerdote né, você precisa conduzir a sua casa, você precisa conduzir a sua família, e e o casamento gente, ele foi feito, como eu disse para você, para te abençoar, para te unir, para que você possa ser feliz, mas se as coisas não funcionam, como Deus estabeleceu, certamente você vai ter prejuízos, e certamente o maligno vai lançar em você separação, destruição, né, afastamento, Ele quer que você se perca, Ele quer que você rompa com tudo, principalmente com aquilo que Deus tem para a sua vida, isso é obra dEle, mas eu e você, como conhecemos a verdade da Palavra, nós precisamos nos fortalecer, e andar segundo este governo estabelecido por Ele, ou seja, tomarmos as nossas decisões, e decisões baseadas naquilo que Ele tem para nós como ensino, amém? Princípios para a família, estava dizendo aqui ainda há pouco, o homem tem que exercer o sacerdócio, é o homem, é o cabeça, né? é Ele que decide, é Ele que vai, ajudado pela esposa… Então, são princípios que Deus estabeleceu, onde os filhos devem obedecer os pais, a mulher deve ser submissa, né, e hoje em dia a gente vê uma criação de filhos um tanto quanto elástica. O que é elástica? Distante, frouxa. No meu tempo, né, diferente dos dias de hoje, conforme o tempo vai passando, parece que as coisas ficam mais fragilizadas. No meu tempo, se o meu pai ou minha mãe olhasse para mim, simplesmente aquele olhar bastava para que o parasse aquilo que eu estava fazendo, às vezes eu estava ali na sala, ou na cozinha, conversando com alguém, fazendo alguma coisa, e criança você sabe como é, criança rola, pula, grita, conversa, né? mas bastava um olhar, pronto, já era suficiente para entender, que aquilo era para deixar de ser feito, mas hoje em dia não é bem assim, né? os filhos, eles dão trabalho, eu dei trabalho, você dá trabalho, você deu trabalho, os nossos filhos vão dar trabalho é criança, e essa é a ordem natural das coisas, eles não são adultos como nós, mas nós estamos tão estressados, tão cheios, tão envolvidos pelo mundo, que nós não temos mais paciência, e aí nós queremos interter o filho, deixar ele longe, dar um celular, dar um joguinho, dar alguma coisa, e deixa esse menino para lá, pega lá para lá, quando na verdade, nós temos que ter o nosso tempo com nossos filhos, ensiná-los, porque assim eles vão crescer… Dentro daquilo que Deus estabeleceu Que é a família, que é a base Eles vão entender que há uma voz sacerdócia né, Dentro de casa, há uma voz de sacerdote Há a voz do pai e da mãe Que eles devem respeitar, eles devem obedecer Mas o que a gente tem visto não é muito bem isso Né, A gente vê, infelizmente, os pais eles querendo A distância dos filhos Quando nós temos que nos aproximar deles Porque quando eles crescerem se o princípio for bem estabelecido, certamente você não vai ter trabalho, a gente vê mães e pais chorando, porque os filhos foram crescidos não da forma correta, e hoje dá um trabalho, depois que eles crescem, não tem mais jeito, o meu pai dizia assim, olha, a vara ela se enverga enquanto está nova, pega um pequeno galho de uma árvore, você vai envergar aquele galho, tranquilamente, mas depois que ela cresce, ela se fortalece, você não consegue mais, assim é a criança, enquanto enquanto ela é pequena, você consegue dominar, depois que cresce, você perdeu o controle, não tem mais jeito, então os filhos têm que entender que deve haver uma voz dentro de casa, em que eles devem também se submeter a essa voz, e você tem que fazer valer isso na sua casa, não é é por violência, não é por força, é por paciência, é pelos princípios da Palavra, e certamente você vai ser vitorioso em tudo isso A mulher, quando a gente fala, a mulher tem que ser submissa Logo vem aquela questão, ah, porque a mulher tem que fazer tudo Não, não é isso A submissão vai além disso A submissão ela vai no sentido de que a mulher auxilie o homem né? Ela possa realmente é, é, dar conselhos para o homem Sim, a mulher tem que fazer isso Olha, porque a mulher ela tem uma percepção mais aguçada do que o homem O homem é meio imediatista, né? mas a mulher ela tem mais sensibilidade às coisas, e claro que a decisão é tua, mas a mulher certamente, se ela for bem conduzida, se for uma mulher virtuosa, como nós lemos aqui ainda há pouco, né, uma mulher sábia, que vai edificar sua casa, certamente ela vai te, poder te dar bons conselhos, te orientar e dizer, marido olha, eu acho que não é por esse caminho, vamos pensar melhor, né e se você é um homem que tem um coração voltado para a presença do Senhor, você vai dizer, será amor, então vamos orar mais um pouco, vamos esperar, aí nós tomamos a nossa decisão, decisões, vida, homem, princípios, tudo isso nós conhecemos, tudo isso nós sabemos, mas como é que está a sua vida prática nesses sentidos? princípios para a vida financeira, hoje em dia a gente vê pessoas com dificuldades, certamente você tem pessoas perto de você, próximas de você, pessoas que passam perrengues, né? Pessoas que não conseguem se manter durante o mês com o um salário, pessoas que não tiveram, né? Alguns falaram, não tive a mesma sorte que você, mas eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, na juventude, de 15, 16 anos, eu tinha ali os meus amigos, certamente você também tinha, mas aquela época, né, era uma época que eu já trabalhava durante o dia, e eu precisava estudar à noite, era assim que funcionava, talvez foi com você também, mas eu tinha ali no meu bairro, vários amigos, e todos os dias eles se reuniam à noite, né, chegava do trabalho, tomava o banho, ia para a esquina, ali se reunia, conversava, né, tomava ali alguma coisa, e eu me lembro gente, nitidamente, como agora, não era incomum, eu descia do ônibus, dez e meia, onze horas da noite, e quando eu virava a minha rua na esquina, estavam ali todos os meus amigos, conversando, se divertindo, de certa forma eu falava, puxa eu podia estar aqui né, é gostoso não é, é bacana estar ali, mas eu preferi estudar, eu preferi renunciar aquilo, né, e com isso, né, com essa renúncia, com essa decisão que eu tomei, eu pude né, alcançar uma profissão melhor do que eles, não desmerecendo eles jamais. Mas hoje, se eu olhar para a minha vida, ela está muito melhor do que a vida deles. Mas por quê? Porque lá atrás eu tomei uma decisão, né, lá atrás eu fiz uma escolha. E graças a Deus, Deus ele tem nos abençoado. Então nós temos que entender que há princípios para a nossa vida financeira, ou seja, a Bíblia diz que nós temos que dar para receber, nós temos que semear para colher, mas as pessoas, elas estão retidas, elas retém, né, aquilo que Deus dá, e deixa de cumprir esses princípios, e aí não conseguem, né, é, é, um sucesso nessa área da vida, elas não conseguem se desprender disso, e consequência disso, né, a vida parece que não vai, não deslancha, as coisas parece que não acontecem, quando tudo está estabelecido pelo Senhor, e nós aqui em todos os domingos, em momentos que nós caminhamos juntos, nós temos né, tentado ensinar para a igreja esses valores, talvez fique até repetitivo e de uma forma insistente, mas é Deus é quem estabeleceu essas coisas, foi Deus que estabeleceu esses princípios, e às vezes você fica, talvez recebe isso de uma outra forma, mas foi Deus que estabeleceu assim, ou seja, se você dá, você recebe, se você planta, você colhe, não fomos nós que criamos isso, foi o Senhor que fez você, que criou essa terra e quer te abençoar, mas você precisa entender, que há princípios para serem cumpridos, se assim não acontecer, não vai acontecer, se você não fizer, não vai acontecer na sua vida, e você vê pessoas, ai ah, você teve mais sorte do que eu, gente nós precisamos realmente nos dispor, precisamos entender, precisamos buscar o Senhor, porque o Senhor, é o Deus que fez tudo e todas as coisas, Ele não vai abençoar mais eu, e menos você não, Ele quer abençoar todos, mas a partir da nossa postura, a partir daquilo que nós entendemos como verdade, e praticamos elas, nós seremos contemplados, e assim que nós devemos caminhar, é dessa forma, princípios, né? decisões, Deus Ele tem o melhor para mim e para você, não só pensamentos, mas Ele tem uma vontade para nós, como nós lemos lá no início, que essa vontade é boa, agradável e perfeita, onde é que eu estou, pastor, que eu não vivo isso, aonde está essa vontade, porque a minha vida parece... Né, uma vida de tempestades, a minha vida parece que ela não deslancha, essa vontade de Deus parece que eu nunca conheci, parece que eu nunca vou conhecer essa vontade, silêncio né? Mas o Senhor Ele quer transformar a sua vida nessa noite, Ele quer te fortalecer, quer te edificar, Ele quer te abençoar meu irmão, Ele quer, Ele quer, sabe, Ele ele quer, é como se você tivesse uma oportunidade de emprego, e o diretor fosse teu amigo, sabe aquele amigo, amigo assim, jogar bola junto, amigo que, mas Ele fala assim, olha, mas precisa de um requisito, você precisa ter superior completo, eu quero te abençoar, mas você não tem o requisito, eu não posso, sabe, eu quero, eu quero abrir essa vaga, eu quero dar para você, mas você não tem o superior completo que eu preciso, e aí aquele amigo seu, ele se entristece certamente, como Deus certamente se entristece quando Ele quer abençoar você, né? Ele quer abrir as portas para você, mas você não está em condições, você não está você não ali para receber sabe, está entendendo? Há quase 20 anos atrás… Nós conhecemos o Senhor, eu e minha família E a partir dali Daquele dia Que eu me lembro como hoje Quando aquele Jovem Senhor estava ministrando E disse no final, olha quem quer entregar a sua vida para Jesus Eu estava sentado numa cadeira como essa E ali ele foi fazendo algumas perguntas E eu quis Que a minha vida fosse conduzida pelo Senhor E a partir daquele dia Eu decidi que eu serviria Jesus, que eu serviria o Senhor, foram alguns anos já, quase 20 anos como eu disse, mas eu entendi que aquele era o caminho para a minha vida, eu entendi que aquele era o melhor para a minha família, para a minha casa, e graças a Ele, a nossa família, a minha família, hoje está no altar, como você viu aqui ainda há pouco, a minha filha maior, ela ministrando louvor, a menor, adorando a Deus com a dança, a minha esposa trazendo uma palavra de reflexão sobre, né, no que diz respeito a dízimos e ofertas, e eu estou aqui ministrando a palavra para o seu coração, assim como tem tantas famílias abençoadas aqui na igreja, e se a tua família não tem alcançado né, esse patamar, nessa noite eu profetizo que a sua família, ela vai servir o Senhor, eu profetizo que as decisões que você tomar, baseadas nos princípios da palavra, elas vão se reverter em bênção para a sua vida e para a sua casa, afinal de contas, o Senhor tem planos e promessas, pensamentos e coisas boas para nós, mas é preciso tomar as decisões corretas, baseadas nos princípios estabelecidos pelas verdades bíblicas, não tente ser aquilo que Deus não quer que você seja, o Senhor, Ele quer que você seja um reflexo dEle aqui na terra, essa é a vontade dEle, onde você for, não importa quem esteja com você, Se te conhece ou não, o Senhor quer que você seja o mesmo. A pessoa que fala com você aqui na igreja, te conhece aqui, mas lá fora também. Princípios para a vida financeira. Eu sei que todos querem ser bem-sucedidos, querem ser abençoados. E a gente sempre fala, eu sempre falo desse texto de Lucas 18: Que fala do jovem rico, né? Esse jovem realmente era rico, ele tinha posses, ele tinha condições e do seu entendimento, ele chega diante de Jesus, e certamente ele esperava um elogio da parte do Senhor, porque ele fala, Senhor, né, o que eu preciso para dar a vida eterna? E o Senhor fala assim, olha, você precisa cumprir os mandamentos, amar teu pai, tua mãe, honrar a Deus, isso e aquilo, aí ele fala, opa, mas isso eu já tenho feito, né e certamente ele esperava ali uma reação positiva da parte do Senhor, né, talvez assim, olha, você faz tudo isso, que bom, meu jovem, olha só, você quer ir para o céu agora? Eu vou abrir aqui um portal e você vai para o céu agora, né, você quer esperar mais um pouco, quando é que você quer ir para o céu? Você quer andar junto comigo? Talvez esse jovem esperasse uma resposta, né, uma reação de Jesus dessa forma, mas Jesus como mestre, como Deus sabedor e conhecedor de todas as coisas, diz, olha, maravilha jovem, tem sido bom mesmo, zeloso né, crente, vai à igreja, estabelece, é, cumpre os princípios, que maravilha, mas o texto diz que Jesus fala assim ó, ainda uma coisa te falta, e eu creio que aquele jovem, ele deu uns dois passos para trás e ficou assim, como assim, como assim Senhor, alguma coisa me falta, o que que me falta? E essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, o que é que te falta ainda? Para que você possa estar num nível onde o Senhor possa olhar para você e se agradar da sua vida, da sua conduta e que você possa ser bem sucedido nas decisões que você tomar, aquele, aquele jovem ele tinha muito dinheiro, né? E ele pergunta, mas o que, que me falta? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, então vem comigo mas o coração daquele jovem estava preso aos valores financeiros, aos seus bens, né? o que que te falta ainda para que você tenha uma vida estabelecida dentro daquilo que Deus tem como princípio e verdade para você? O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, não de mal, para dar o fim que nós desejamos, ninguém quer ter um fim mal aqui, ninguém quer ter um fim abençoado, não é? Deus tem um caminho para nós. Deus tem um caminho estabelecido Hoje em dia é muito fácil você chegar a um destino que você não conhece Simplesmente você pega o aplicativo no seu celular Digita o endereço E ele te leva a quilômetros E vai te levar exatamente no endereço Mas quando você digita o endereço E você sai da rota, o que que acontece? Vem um, um sinal né, sonoro E você sabe, puxa, errei o caminho Vira à direita, você virou a esquerda e aí vem aquele barulhinho né, opa errei, aí ele te coloca novamente na rota, não é assim que acontece? Às vezes você tem que andar um pouco mais né, dependendo da situação, do erro que você cometeu, você tem que andar talvez alguns quilômetros para encontrar um retorno, não é assim? Mas aquele aplicativo ele te coloca novamente na rota, e Deus nessa noite, quer colocar você nessa rota, nesse caminho, nesse caminho que vai te conduzir, não só por um caminho de felicidade, mas numa vida eterna, amém queridos? Para finalizar, eu quero ler aqui um texto de Deuteronômio 30, 19 que diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, é interessante que, talvez você pode olhar para esse texto aqui e ver, mas por que que o Senhor não colocou somente a vida e somente a bênção, mas Ele colocou também a morte e a maldição, não é? Por que que Deus não deixou somente esses dois caminhos, o caminho da vida e o da bênção? Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, e se Ele colocasse somente os dois primeiros caminhos, não é? Ele estaria tirando o seu livre arbítrio. Ainda que você escolha por coisas erradas, ele deixa que você siga, porque aí está o nosso livre arbítrio, nosso poder de decisão. Mas ele aconselha, né? Escolha uma vida. Olha, se eu pudesse dizer, escolha a vida, né? Porque porque os seus filhos e você vão viver para sempre. Né? Ninguém pode mudar a construção do seu futuro. É você mesmo que deve decidir por isso, ainda que pessoas te aconselhem, ainda que pessoas te instruam, ainda que pessoas peguem na sua mão e te levem, ainda assim você vai estar demonstrando a sua decisão, decisões, amém queridos? Para finalizar de verdade, né? É, eu, eu, eu olho para a vida desse apóstolo aqui, e aqui se resume uma vida baseada em em cumprimento de princípios o apóstolo Paulo nós sabemos que antes de conhecer o Senhor, ele era um perseguidor da igreja, ele era um zeloso da lei, mas o dia que ele teve um encontro com o Senhor a partir dali, a sua vida foi regida pelos princípios que a palavra nos norteia hoje, e diz assim em 2 Timóteo 4,7 Paulo que já no final da sua carreira diz, combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, amém? Aqui se resume a vida do apóstolo Paulo, aqui ele diz que ele fez tudo com excelência, aqui Ele pode nos inspirar de alguma forma, e dizer que realmente tem uma coroa que está à nossa espera, não é, não somente a dEle, Ele podia finalizar o versículo aqui ó, tem uma coroa me aguardando e ponto, mas Ele vai além e fala, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda todo o tempo eu e você, precisamos crer nessa verdade um dia o Senhor vai voltar, Ele vai vir buscar eu e você, e nós precisamos né, estarmos nessa condição, na mesma condição de Paulo, amém? Vamos ficar de pé? Essa noite é uma noite de ceia, e aqui tem uma mesa preparada para mim, e para você. E esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que morreu naquela cruz e que está ressurreto, está à direita de, do nosso Senhor o Deus Pai. Esse mesmo Jesus, ele disse para os seus discípulos, próximo da sua partida, falou: "Olha, vão até certo lugar. Lá vocês vão encontrar um local, uma mesa, prepare a ceia... que nós vamos comer essa ceia, nós vamos celebrar... Ele disse para que nós fizéssemos isso em memória dEle... e crendo que um dia Ele voltaria... e é nessa esperança que nós estamos aqui... buscando ouvir a voz do Senhor... buscando tomarmos as decisões corretas para a nossa vida... é nessa esperança que nós cremos porque nós sabemos que o melhor do Senhor, já está tudo preparado, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, Ele diz que está à porta e está batendo, quando alguém bate na sua porta, né, ou se toca lá o seu interfone, você vai perguntar quem é, e quando você souber quem é, você vai abrir ou não a sua porta, e aqui da mesma forma Jesus diz, olha estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ele vai bater e você vai perguntar quem é, ele vai dizer eu sou o Senhor, se você ouvir essa voz, a Bíblia diz que ele vai entrar na sua casa, e você vai cear com ele e ele com você, essa é uma noite de decisões, e hoje você tem a oportunidade de decidir, sentar-se à mesa com ele, a Bíblia diz, para que eu e você, nos examinássemos, a Bíblia não diz para eu te examinar, porque certamente eu vou achar falhas na sua vida e você vai achar na minha, por isso que Ele disse, olha, examine-se o homem a si mesmo, não é? Se há alguma coisa errada aí, peça perdão, se livre disso, porque o Senhor não quer excluir você da mesa… Ele tem prazer, ele tem alegria de sentar-se à mesa com você, ser contigo e você com ele. Essa é uma noite em que o Senhor, com alegria no seu coração, ele te convida: filho, venha sentar-se comigo à mesa. Não importa o que você fez, eu quero saber do seu coração como ele está agora. Abra o teu coração, deixa que eu entre aí e faça morada em você e que a sua vida. Seja uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de felicidade. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e falar com Deus. Você vai ter esse tempo agora. Porque dele porque...